0: En nuestro último estudio, en el libro de Gálatas, vimos la, eh, el capítulo 3, del versículo 6 hasta el 18, donde vimos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y, y Pablo dice que él... Eh, Abraham es el padre de todos los que creen eh, porque, porque él creyó y, y fue justificado por su fe en la promesa que Dios le dio y no por la, eh, las obras de la ley. Y en la última parte de esta, eh, esa sección, Pablo habla de, en el versículo 15 en adelante, habla de, de un pacto en términos humanos. Un pacto, ya una vez que se ha ratificado, eso es todo. No se puede cambiar ni añadir condiciones ni nada. Entonces, dice que, la ley que vino 430 años después no puede anular la promesa. Dice en el versículo 8 que la herencia viene por la promesa y no por la ley. Entonces, eso... Nos deja una pregunta pendiente. Y Pablo... Anticipando... Esa pregunta, entonces... Hace la misma pregunta... Y, y da la respuesta. Y, y la pregunta es... Entonces... ¿Para qué fue dada la ley? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, si la ley... No, no salva, y de hecho en el versículo 10 vimos que la ley lo que trae en vez de vida, en vez de bendición, como la fe, en vez de bendición y vida, la ley trae maldición. Entonces, si la ley trae maldición y la promesa trae bendición, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y eso es lo que vamos a mirar hoy en los versículos 19 hasta el 25 de Galatas 3. entonces Y son tres propósitos que, que yo veo en, en este texto. En los versículos 19 y 20 vemos el primer propósito que es mostrar... Y aumentar el pecado. El segundo. Vemos en los versículos 21 al 23. Que es el propósito de mostrarnos nuestra necesidad de un salvador. Es muy conectado al primero. Pero lo, lo lleva un poquito más adelante. Y nos, y nos hace mirar hacia, hacia nuestro salvador. Y el tercer propósito es en los versículos 24 y 25, vamos a ver que el, la ley nos guía a Cristo. Entonces, nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador, y luego nos guía, nos conduce a Cristo. Entonces, vamos a empezar con el primero, el primer propósito que Pablo presenta en estos versículos, es demostrar y aumentar el pecado. Vamos a leer los versículos 19 y 20.
1: Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las tra transgresiones hasta que viniese la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo.
0: Entonces, vamos a mirar a, a esos versículos eh, frase por frase. Entonces, él hace la pregunta, ahí, entonces, como todos est estamos preguntando, entonces, ¿para qué entonces la ley? Y dice que la ley fue añadida. ¿Por qué dice añadida? Porque acaba de decir en, en el versículo 15 que como la promesa es un pacto, nada se puede añadir. Entonces, ¿por qué dice que la fue la ley fue añadida? No fue añadida en ese sentido, sino que la ley vino al lado de, de la promesa, no no se no fue incorporado en la promesa para sí. añadir condiciones. Como condición de la promesa, no. Pero fue añadida a ponerlo al lado de la promesa para señalar hacia la promesa. Entonces, y, y dice, a causa de las transgresiones. Podemos entenderlo en, en algunas maneras. Una manera es porque... El hombre es pecador, entonces, porque por el hombre ser pecador, necesita una ley para para mostrar el pecado. Y eso vemos en Romanos
1: 3.20. Porque por las obras de la ley... Ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
0: Entonces, la ley es lo que nos revela lo que es pecado. También Romano
1: 4.15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
0: Entonces... Si no hay ley, si no hay nada que dice, haga esto o no haga aquello, entonces, ¿cómo se sabe cuál es lo correcto y, y cuál es lo malo? Romanos capítulo 5, versículos 13 y
1: 20. Pues, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
0: Entonces, la ley es lo que nos hace culpable del pecado. No es que el pecado no existía. Sí, claro, existía. Y, y Pablo en el capítulo 2 dice... A los que no tienen la ley, ellos mismos son su propia ley. Entonces, la ley estaba ahí, pero no formal codificado. Pero, y dice en el versículo 5.20, dice que la, li, la ley hizo que abundara el pecado. También vamos a leer Romanos 7, del 7 al 13.
1: ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la, de la ley, el pecado está muerto. Y a un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
0: Entonces, vemos que la ley dice, haga esto o no haga aquello. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Exactamente lo que la ley dice que no haga. Vemos eso en nuestros hijos, ¿verdad? Particularmente cuando cuando son chiquitos. Tú le dices, no, 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 no toque. Y lo primero que quieren hacer es tocar. Entonces, esa es la, eh, la, la función de la ley. El propósito de la ley es, número uno, definir el pecado. Pero también para... Aumentar el pecado. Entonces, esa frase en nuestro texto que dice, a causa de las transgresiones, podemos decir, podemos leerlo, para causar transgresiones. Entonces, eh, y eso es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 5.20, es... Donde la ley, entonces, abunda el pecado. Es la ley causa transgresión. Porque el, el hombre, por naturaleza, quiere hacer lo que la ley dice que no haga. Ahora, eh, la segunda frase del versículo 19, dice que, fue hasta que viniese la descendencia a la cual fue dada la promesa. Entonces, ¿quién es esa descendencia? No tenemos que ir muy lejos para, para encontrar la identidad de esa descendencia. Solo tenemos que ir hasta el versículo 16. Pablo lo, lo dice ahí mismo porque en el 16 está hablando de, de la simiente o la descendencia de Abraham y dice no estoy diciendo descendencias como si fueran muchas sino uno solo que es Cristo. Entonces la ley vino como algo temporal, temporario hasta que fue cumplida en Cristo. Y Cristo mismo dice esto en Mateo 5, 17 y 18 en el Sermón
1: del Monte. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña. Ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla.
0: Entonces, Cristo dice, no vengo para abolir la ley, sino para cumplir, cumplir. Entonces, ya cuando viene Cristo, cumple la ley, ya la ley sirvió su, su función. Pero no, no se desaparece, se queda ahí. Ahora, esta última parte del versículo 19 y el versículo 20 dice algo que no parece tener relación a, a lo que está argumentando. Él puede más bien haber saltado al 21 y seguir. Pero dice... Al final del versículo 19, que la ley fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Cuando habla de, de los ángeles, que la ley fue ordenada por ángeles, eh, la, los judíos decían, creían, que los ángeles, eh, que la ley vino por los ángeles. Y, y hay textos en la Biblia que apoyan eso, que los ángeles estaban ahí con Dios, en el monte Sinaí cuando cuando fue dada la ley. Vamos a leer Deuteronomio 33, versículo 2.
1: Dijo el Señor, vino de Sinaí y les esclareció decir desde Seir, resplandeció desde el monte Parán. Y vino de, en medio de diez millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos.
0: Entonces, habla de millares de santos. Entonces, eso se puede entender que se refiere a, a los ángeles. También Salmo 68, 17.
1: Los carros de Dios son miradas millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí.
0: Entonces, ahí vemos también que, que el salmista entiende que los ángeles estaban presentes en Sinaí. Entonces, y, y los ángeles son los siervos de Dios, y, y no podemos imaginar que, que estaban ahí simplemente viendo. Ellos también estaban ayudando. También vamos a ver lo que dice Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 38 y el 53.
1: Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis,
0: entonces, Esteban está diciendo, ustedes están matándome a mí, o quieren matarme, pero están violando la ley que fue dada por ángeles. Eso es lo que lo que él dice. Y vamos a leer Hebreos 2, versículos 2 y 3. Y eso lo, lo presenta otra vez también.
1: Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobedi desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo no escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
0: Entonces, ahí en el versículo 2, lo que los ángeles hablaron fue la ley. Eso eh, se entiende por, por lo que el escritor dice en ese versículo. Entonces, los ángeles tuvieron alguna función en promulgar la ley en Sinaí. A Moisés. Y cuando habla de, de un mediador, ¿a quién se refiere? A, en este caso específicamente, actualmente eh, fue Moisés. Porque fue Moisés que, que estaba entre el Señor y el pueblo, eh, vamos a leer Deuteronomio 5, versículo 5.
1: Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor, ¿Por qué temíais a causa del fuego y no subisteis al monte? Y él dijo,
0: entonces, Moisés estaba ahí entre Dios y el pueblo. Y leyendo Éxodo y Levítico, se encuentra y el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo. Entonces, el Señor, Dios le habla a Moisés y Moisés habla al pueblo. Moisés fue el mediador de la ley. Ahora, la ley sí apunta a Cristo. Eso es verdad. Pero en, esta, en este contexto, la ley viene eh, en manos de un mediador que es Moisés. Y, y eso también eh, hace un contraste entre la promesa, la promesa ¿quién le dio la promesa a Abraham? Dios mismo, Dios mismo habló con Abraham y más adelante, cuando Dios le da la promesa a David ¿quién le da la promesa a David? Dios entonces la promesa viene directamente de Dios, pero la ley viene por mediadores los ángeles y Moisés entonces, eh, eso nos, nos lleva al versículo 20. ¿Qué hacemos con el versículo 20? Bueno, no voy a hacer lo que hizo John Piper. John Piper dice, este versículo yo no sé. No voy a, no voy a tratar. Si alguien tiene una idea, me deja saber literalmente eso fue lo que lo que lo que él dijo yo no sé si alguien tiene una idea me deja saber él se escapó fácil pero eso yo creo que no fue no fue bueno de, de su parte yo creo que si, si el señor nos ha llamado a predicar su palabra todo el consejo de Dios. Tenemos que llegar a alguna conclusión, algún tipo de entendimiento de cada versículo. No podemos saltar un versículo. Entonces, el versículo 20 dice que un mediador implica más de uno, pero Dios es uno. Entonces, Pablo, ¿qué, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Qué, qué significa eso? Yo creo que lo, que... lo que... Lo mejor que yo puedo entender... Es que... Eso habla de, de... Que realmente... Hay un solo plan de salvación. Una sola manera... De salvación es... Por fe en la promesa. La ley... La, la función que hace la ley es mostrar el pecado y apuntar hacia la promesa. Entonces, la ley no salva, es la promesa. Pero la ley es como el letrero con la flecha grandísima que, que apunta hacia la promesa. Entonces, cuando dice Dios es uno, es... es la idea es que Dios solo tiene una manera de salvar, por fe en la promesa. Entonces, el segundo propósito de la ley es para mostrarnos nuestra necesidad de un salvador. Vamos a leer los versículos 21 hasta el 23 de Gálatas 3.
1: ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la, la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que es que había de ser revelada.
0: Entonces, en el 21, él dice, entonces la ley no es contraria a la promesa. No, para nada. Dice, de, de ningún modo. La ley no es contraria porque no tiene la misma función. La promesa es la, la que la que salva. La ley dice, si, si hubiese dado una ley capaz de impartir vida, entonces sí, la justificación vendría por, por la ley. Pero la ley no hace eso. Y, y dice en los versículos 22 y 23 que estábamos encerrados o podemos entenderlo como encarcelados bajo la ley hasta que eh, para, para que la, la promesa nos pueda ser dada y la fe nos sea revelada para creer en Jesucristo, y ser justificados. Y eso es lo que nos hace ver. El primer propósito nos muestra el pecado. Y luego apunta hacia la promesa y vemos que somos pecadores y necesitamos a un salvador. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos damos cuenta que no, po no podemos salvarnos a no nosotros mismos, entonces Dios nos presenta la promesa, nos presenta a Cristo a través del Evangelio y nos da la fe para creer en Él y ser salvo. Entonces, antes de que llegamos a la fe, como dice en la primera ...parte de, del versículo 23... ...antes de que la fe viniera... ...entonces antes de venir... ...antes de que la fe... ...vino, que Dios nos dio la fe... ...y también... Eh, ...podemos entenderlo como... ...antes de que vino el objeto de nuestra fe... ...que es Cristo... ...entonces... ...cuando Cristo viene... Y nos habla a través de su palabra, a través de su evangelio. Y Dios nos da la fe. Entonces, ya la ley puede lograr su tercer propósito. Que es el de guiarnos a Cristo. Vamos a leer los versículos 24 y 25.
1: De manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo.
0: Entonces, dice que la ley es nuestro hallo para conducirnos a Cristo. ¿Qué significa esa palabra? Hallo. Exacto. El pastor Billy dice la nana. Y, y la. Busqué la definición de la Real Academia Española. Dice: la palabra ayo se define como una persona encargada de criar y educar a un niño. La palabra en el original es pedagogos de donde viene la palabra en español pedagogo o eh, que es un sinónimo de ayo o de nana niñera esa es la idea y eh, en esa cultura del primer siglo habían personas llamados pedagogos que normalmente eran esclavos que estaban, tenían cargo de los niños, de llevarlos a la escuela y, y no, no es como, como mami y papi traen a, al niño a la escuela y lo dejan y él entra solo. No, estaban ahí sentados y si el niño se, se estaba distrayendo ¡pum! Presta atención. Despiértate. Tenía un, un latiguito. Y, y en camino a la escuela, si, si quería desviar, en camino. Es como, como una, una niñera muy estricta, llevando los niños a la escuela y asegurando que no se desvían. Y si, si se portan mal, los disciplina. y y eso es lo que lo que hace la ley es como es como el guardián de la cárcel que, que realmente no tiene misericordia si, si un, un preso hace algo malo el guardián dice castigo y, y, y realmente no hay misericordia. Pero cuando llegamos a Cristo por fe, somos justificados y la ley entonces ya no tiene potestad sobre nosotros para condenarnos, porque ya no estamos bajo su tutoría, no estamos bajo la custodia de la ley. Y eso es lo que dice Pablo, ya no estamos bajo ayo. Cuando cuando ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo el de la ley. Como vemos en Romanos capítulo 6, versículo 14.
1: Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
0: Entonces, el pecado y la ley están, eh, Pablo los mira como paralelos. No, no, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Si el pecado tuviera dominio sobre nosotros, estaríamos bajo la ley, pero, pero no. Nosotros estamos bajo gracia, bajo, vamos, estamos bajo la custodia de Cristo. Entonces, también vamos a leer Romanos 10, versículo 4.
1: Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.
0: Entonces, Cristo es la meta de la ley. Es como si estamos en una carrera... Y la línea del de final. Cristo es esa línea. Estamos en el camino de la ley. Y la ley nos trae a Cristo. Entonces, cuando la ley nos lleva a Cristo. Ya la ley se queda. Como, el, como, como ahora la mamá deja al niño en la escuela y se va. Ahora... La ley nos trajo a Cristo y ya no tiene autoridad sobre nosotros. Estamos bajo la autoridad y el cuidado de Cristo. Eso no quiere decir que la ley, entonces, ya no tiene nada que ver con nosotros. Jamás. La ley, ahora, no nos puede condenar porque Cristo nos ha justificado, pero... La ley todavía tiene utilidad para nosotros para ayudarnos a seguir en el camino de obediencia. Entonces, cuando miramos la ley, debemos mirar de una vez a Cristo que nos ha liberado de la ley, de la potestad de la ley que nos ha hecho hijos suyos y, y debemos seguir el camino de obediencia por amor a Cristo no para merecernos la salvación no para ganar nuestra salvación sino por amor a nuestro Salvador debemos seguir el camino de obediencia, utilizando la ley como, como nuestra guía, pero también que no tiene autoridad sobre nosotros para condenarnos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra... El propósito de la ley, que la ley nos muestra nuestro pecado, que nos apunta hacia ti, muestra que necesitamos un salvador. Y que nos guía, nos lleva a Cristo. Y ya que hemos llegado a Cristo, ya la ley no es nuestro vallo. Sino es nuestro guía a Cristo todavía, que nos ayuda en nuestra obediencia. Ayúdanos a, a mirar a Cristo. Cuando vemos la ley y sus advertencias, que podamos mirar a Cristo. que la, la promesa que fue cumplida en Él, que se ofrece a nosotros, ayúdanos a mirar a Cristo para vivir. sigue ahora con nosotros en el resto de este día, para que te glorifiquemos en todo y guárdanos todos en seguridad. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amém.